0: 大家好，这里是石野之平的第十七。那今天有请到的是我的好朋友，啊、呃，南京大学软件学院的副院长刘佳教授，来跟我们一起探讨，就是 OpenAI 以及这次这一次发生的这个八卦，啊、呃，背后的一些我们、嗯、自己的一些看法，或者对于 OpenAI 的一些猜想。然后，呃，如果有如果有人看过我的书的话，会知道就是刘佳教授在我的新书封面是给我。就是写过一段推荐词的，他那段推荐词非常<幸>非常有诗意，对。然后另外就是刘嘉教授在得道》上面开过自己的两个课，现在如果喜欢的朋友或感兴趣的朋友，依然可以去订阅，一个是概率课，一个是统计课。那他的讲课的特点是非常的深入浅出，然后通俗易懂，并且他的那个最有特色的可能就是他的。带略带口音的南京普通话。那首先有请到的是刘佳教授，给我们打个招呼。
1: <笑>哎，大家好，我是刘佳。呃、啊，我很高兴今天有机会能够聊一聊、Open、AI 的事情
0: 。我觉得今天我怎么我在我当时在想说。找你录这个东西，我应该怎么去定位它？我觉得可以定位为一个所谓的叫呃公开课吧。我觉得这样讲会好一点，因为一定有人没有机会走进南大的课堂去听你讲课。<有>播客是这样一个公开场域嘛，所以它有这样的一个呃怎么讲这样的一个机会吧，让大家听到你的你的输出吧。我觉得这个还是挺好的一件事情。然后我们就先从这个八卦开始讲起吧。就是我想知道一下，就是当你。看到就是这个新闻，从各个维度给你推送说，啊、呃，这个 OpenAI 的这个老大画事人，对吧？突然被开掉
1: 了，你当时第一反应是什么？对、嗯、<是>对对对。嗯，我第一反应当然是震惊，这是肯定的。呃、嗯，然后但是其实我是觉得在情理之中的事情，我没有想到这么激烈。我认为 OpenAI 的人员动荡应该是情理之中的事情。呃，在这件事儿。真正推给我之前，前两天我和我同事还在聊关于，呃，中国人工智能公司，我们现在也有两百多个大模型了，呃，中国人工智能公司和国外人工智能的差差距，在讨论差距的时候，我们同事是非常非常悲观的，他觉得这个事情，呃，差距会越来越大，在短期内，短期内是指三到五年之内吧，因为 O 呃 OAI 训练出这个大模型本身，虽然算法和他用的是谷歌的 Transformer 嘛。整个算法没有什么太大的变化，但是它在内部的工程，还有一些对关于训练的对齐上面，包括数据上面，一定有一些非常呃巧妙的东西，或者有有工程基础的东西。而这些东西的差距，所有做大模型的人都得踩过相应的坑，因为 OpenAI 至少已经踩了很多年的坑了，踩过相应的坑才能追得上。而这种踩坑的过程中间 ，OpenAI 也许发布现在的 GPT 中间有很多坑是非常幸运的趟过了。但是这些后后续追赶的公司很有可能会被这个也要也要趟同样的坑，而在趟同样坑的过程中间，我们大家知道，呃呃，某些技术上来说是吃惯了鱼翅就吃不了粉丝了。用过好的 GPT， 你很难很难回过头来再去用呃文心一言。我不是说文心一言做的不好，我只是说你 GPT 能给你很很好的回应，那么文心一言也许不那么好的时候，你是不会想用用的。这就跟芯片一样。所以就会导致胜者通吃的这种状况，所以大家就会非常非常的悲观，认为这个过程可能会越拉在短期内会越来越大。当时我的态度是，我觉得没有那么悲观。我认为一个公司，一个新创公司，如果突然的发展非常的快，从一个默默无闻的公一个一个机构，然后上百人、一两百人、两三百人这样的一个小公司，突然成为行业的领导者，那么它内部的人员一定会有分歧，一定会有矛盾。然后这种矛盾就会导致核心员工部分的核心员工会离开，然后会客观上拉
0: 平重整
1: 对对，客观上拉平了竞争对手和 GPT OpenAI 之间的差距。我认为这个差距是人性的问题，而非技术的问题
0: 。均值回归
1: 是吧？对，趋向均值回归。我觉得这个这个可能是一个一个人性，因为技术再怎么变化，人性都没有变过啊。大家都是想希望觉得自己。厉害，对吧？變成我们我们變,变
0: 成新时代的画事人
1: ，对,對每个人都都这么想的。就像我打游戏的时候，我如果赢了，我都觉得不管我我打的有多屎，我都觉得自己 carry 全场，对吧？如果我输了，我不不管我打多屎，我都觉得是队友小学生。所以每个人的人性都是这样的。当你所在的这个平台特别发达，就是特别发展特别快的时候，你一定会觉得你做出的某一部分贡献是。不不可或缺的，你就应该获得相应的回报、相应的尊重、相应的地位、相应的回报。而在这种情况下，一定会产生人和人之间的差异性，他们的矛盾、他们的冲突、他们的理念的不合，他们他们就会分开。分开之后，你客观上你一定还是会去其他的公司，然后就拉大拉短了这两个公司之间的差别。所以整体上来说，那
0: 个合力被分散掉了，嗯、对吧？对，这这这
1: 它它跟经经济学逻辑一样的，不可能永远有一个地方是价格洼地。或者是盈利的一个特别好的地方，一定会开始广泛的竞争，然后会会产生这样的事儿。嗯、所以我当时我是没有没有那么大的，呃，我我是对这个事儿有预期，但是我没有想到，首先被干掉的是对，而且首先被干掉的是三毛奥特曼啊！我觉得干三毛奥特曼这件事儿是我完全没有想到，因为我觉得他莉莉亚就对莉莉亚作为这个四四人四人帮中间的这个首席科学家来说，我觉得他可能有点有点太理想化了。
0: 嗯，他可能我觉得他们可能是两个完全完全不一样的人，因为 YC 的，就是因为 Sam Altman 以前是 YC 的总裁嘛，然后 YC 的和工作逻辑其实跟一个科学家的工作逻辑是完全两个逻辑，<对>因为你想那个 YC 主要是我先找一些呃什么讲，就是新的项目，然后这些项目是非常早期的，然后我可能嗯就是培训他一段时间内部赛马机制，然后呃。每个人就每个项目给十二万美金，然后占百分之七的股份，对吧？然后过段时间我就拉着他去见这个硅谷的一系列的这样投资人，去卖一个好价钱，或者说让他们进下一轮也好。他是这样一个逻辑，其实他更像是一个全局的人，就是他。但
1: 但是但但是科学家不这么认为，我们叫叛变或者是要反抗的主角，就是他那个首席科学家莉莉亚啊，嗯、苏斯科夫，呃，莉莉莉亚是一个是是那个。Jeff y Hinton 的学生是卷积神经网络的这个学生，啊、他是最早的 OpenAI 的负责人。呃，嗯、可以说，因为我们在2021年用的很正统的 a 对,对对，二零二一二零二一年我们用它的 GPT Two，GPT Two 的时候，几乎我认为可能就是 l y d i a 单独做出来。对， 2 0 2 2年我们用特别土的显卡训练了一个礼拜把给，把 GPT Two 给因为开源了嘛，把 GPT Two 给装起来然后使用，然后我觉得效果一般。然后我还专门发了一个朋友圈，我说这个 OpenAI， 我以为烧钱这种事情只有中国人才会干，没想到 OpenAI 也这么干，结果就被疯狂打脸。
0: 那个比尔盖茨也不看好这件事情，而且他在对没有人能看好这件事儿。对谁看好这件事儿？会议中表达了坚决的反对，他就是不想再投这个项目。嗯
1: ，对正经人谁看好？大模型的当当年啊，在两年，是
0: 因为他烧烧钱太多了吗？还是说他不 make sense？ 还是哦、oh, 不,不不
1: 不，我认为我们当时基本的逻辑，我们认为这件事是不可行的。不可行的原因你,你大概哎，你大概理解就是我们要学数学，肯定要学各种各样的公式。呃，整个人工智能就就是类似像数学的公式一样，你我们相信一呃抛物线，它就只只有一个公式来形容抛物线，它不可能用。数学上一定是一个公式形容一种曲线，一个公式来形容一种呃物体，所以我们认为这在这个世界上面一定大概的状况就是不同的垂直领域有不同的参数的公式，然后有不同的垂直 AI。我们是不太可能相信，在数学上是不太可能相信有一个统一的数学公式能够把所有的数学问题都解决。大模型本质上就是我有一个公式，说明什么呢？说明我们想错了呀。<笑>说明说明我们我们我们觉得这个世界复杂，特别复杂，人类社会特别复杂。但事实上告诉我们，人类人类的思想思考没有像数学那么复杂，它就很简单，它就是一个一个公式能解决所有的事情。大模型就是可行的啊！但是我们以前不这么认为，我们认为我们的所有我们的翻译是件很复杂的事，我们的人脸识别是件很复杂的事。<对>翻译和人脸识别是,是不可能融合的，生成图片和生成文字是不可能融合的，<对>因为两两套公式。因为一个模型本质上就是个公式嘛，有参数，不同的参数，所以我们就认为不可能有一个模型。所以我们当当年认为，人类社会的每一件事都是在这个领域中间、自己领域中间是非常复杂的，所以它不可能有其他的公式，或者不可能有一个公式能够干很多的事但事实上告诉我们，人脑可能就是一个公式，它就是很简单的一个公式。它用其他的，用举一反三也好，用我们叫呃 small learning 这种这种大模型做出来就才会才会那个。
0: 所以现在你会看到很多视频网站上面就会有郭德纲用英文，啊、然后他的声音也是他的声音去说相声
1: 。对，是的
0: 。或者是梅梅他对
1: ，这这个不是，就是我们当时觉得梅梅或者诸葛亮、郭德纲用英文或者或者说中文，我觉得这个问题难度没有那么大。但是我们认为一个模型既能让郭德纲说英文，还能看这个肺癌的片子，还能帮我写邮件。还能帮我编程序这件事儿做不到，
0: 那现在为什么他能做到呢
1: ？对啊，就是我们可能对这些事情的差异性想的过多了，就是我们我们把所有的事情都统一在语言上面，因为我们都需要靠语言来表达我们的观点，语言来表达这件事儿。所以如果语言问题解决了，语言的问题解决了，我们把我们把所有的东西不是去看它的知识到底建构是个什么样的，而是看怎么去表达这个知识。表达这个知识是可以在同一个模型完成的，构建一个知识可能需要多个不同的模型，但是表达一个知识，也许现在我们告告诉我们所有的表达知识来说，用一个模型就能解决表达的问题
0: 。所以 OpenAI 在就文字处理方面是非常杰出的。就像我昨天跟你说，我说我用 OpenAI 帮我写一个研究计划，对吧？然后用英文写，<对>然后说要引用文献。然后我就用了两个东西，啊、我用了中国的那个，我不知道你听过没有，应该是清华的，叫质谱，质谱青言，嗯、<哼>然后又用了那个 OpenAI 去帮我写，嗯、然后我就会发现，哦，这两个呃，这个训练的逻辑还是有很大差别的
1: 。不不，不管用谁什么的，他们的底层本质都是一样的，都是 Transformer 加神经网络
0: ，对，这都是一样的。是是出来的结果。
1: 对，就是训练的过程一定有一些我们不，因为它没有开源嘛，所以它一定有我们不为所知的一些工程技巧、对齐方对。然
0: 后我就问了你一个那个问题嘛，我说如果说我就直接把这个作业交上去了，我自己会有一些内心的就是道德的这个惶恐，惶恐。对我要不要交？我感觉自己在作弊。嗯、就是对于我来讲，我觉得它非常像是在作弊，因为其实我是偷懒嘛，我完全没有付出任何的行动。甚至我都没有读过它，嗯，因为 OpenAI 它是就是那个它可以快速的可能十几二十篇文献迅速的引用到，而我首先找到这十几二十篇外文文献，从不同网站找到，是一个很费事的事情。然后我要把这些文献都啃下来，然后把它啃下来之后再汇聚成一个大概一万字以内的一个英文的东西。然后我可能花的时间是得一个月到两个月的时间，因为啃这个信息的书。出啊，到我脑子里输入到我脑子里，还是需要这个时间的。然后我再把它写出来，可能写的时间是最短的，但前期是很长的。但 Open AI 可能只花了半小时不到的时间。嗯哼。然后我要把它署上我的名字，交给老师。所以从老师的角度，嗯、你会怎么去理解这件事情
1: ？哦，这件事情分两个角度。第一个角度，呃，你写的这个报告是不是你创作的？这件事儿，其实我的答案是肯定的。因为我举个例子吧。<笑>我举个例子，我举个例子，呃我我我我那时候用 Mid j o u n y 画画了很多画给我女儿，然后呢，啊、我我我跟她炫耀我说，你看爸爸画画画画的画的是不是很好看，是不是很有天赋？嗯、然后我女儿就会嘲讽我说，这不是你画的，这是 AI 画的。然后我就反驳我的女儿，嗯、我说，嗯、你每次拿爸爸的 iPhone 手机拍照片的时候，我从来没有跟你说过这是 iPhone 拍的，我说的都是你拍的。嗯。你我用爸爸用工工工具画出的这些图，难道为什么不能说是爸爸画？这是一个角度，也就是说，只要是你你你你的思想创造了这些东西，那自然是我们叫 prompt 就是你的提出工程嘛，你提问题嘛。既然是你提的问题，这也就是你操作了工具得到你想要的结果，那当然是属于你的创作，当然是名本质上来说，我们从最底层来说，你是可以署名的，这就是你的创作品，你的作品。这是这是第一个角度，就是我讲说，这肯定是你创造，你没有没有任何的心理负担。但是第二个角度来说，你创造的东西没有价值，这是另另一个方向，是评估你你的作品到底好还是不好。我觉得，如果你没有增增加任何，对你没有增加任何的增量，我觉得就不算你的东西。啊，比如说我举个例子，还是跟拍照片一样，你拿 iPhone 手机，嗯、我们俩都拿 iPhone 手机拍照片，但是你拍的就很好看，嗯、我拍的就很不好看。中间为什么呢？因为你给这张照片赋予了一些工具没有带来的那些审美，审美对审美和构图，这就是你的价值。我们人类的整个活动，所有的专业活动，我简单的说，不就是输入加处理加输出吗？对。而人工智能或者是 OpenAI 的人工智能 GPT 或者以后的所有的工具，它都是解决输入和输出的问题，就是。输入我们把它叫多多能化，原来我不会英语，让 OpenAI 能帮我翻译。我原来要需要花很多很长的时间去整理文献 ，OpenAI 能够帮我把文献整理好，这就是它让输入变得简单了。然后输出，呃 ，OpenAI 的这个就 GPT 它这个这个文字能力特别强，我现在写邮件啊干什么，<對 S 1> 都都都用都用它来写，它的输出也能帮我提提高我的能力，包括我原来不会画画，它现在也能帮我画画。但是什么叫价值？价值不是输入和输出，价值是中间那个。就是你到底 process 中间你的处理，你给输入的信息增加了什么？你的增量到底在什么？然后再输出，这个增量的部分才是核心的价值。我说你的工作有意义，是指你在输出输入和输出之间，你给输入增增加了一些你的想法、你的角度、你的视野、你的智、你你你的你的思考、你的智慧，而这才是所谓的价值的评判标准。而以前我们的价值评判标准就你做的好不好看。那这是这是我们原来评论家。嗯、现在在未来未来十年之后，你只有有增量、嗯、有增量、有自己的想法、有自己的视角、有自己的思考，那才叫有价值。这
0: 个会不会是一个非常难的事情哦？ Oh, 第一点，我觉得我刚才，比如你刚刚那段话给我的启发，第一个就是，其实在某种程度上，我是提效了。比如说，那 OpenAI 可以帮我在短时间内搜索出，<对>比如说十五篇呃英文文献。然后可能我自己已经节省掉了我去网站上一个个找的时间，因为我就是我以前看文献我就是苦活嘛，就是嗯谷呃就是谷歌文献，然后搜索，然后一个个翻，一个个翻，一个,个翻，我基本上是这样过的。然后现在可能短时间的他已经帮我提速了，我以前这个活得干半个月，我现在这活一个小时就能干完了。然后我能快速浏览到，对,对吧？这可能是我我<对>我以前比比比以前更便捷的地方。最后，比如说我让 OpenAI 帮我，因为我的某个议题写了某个大概的一个东西，然后可能我<对>我自己本人最后要做的工作，应该是把之前节省出来的找文献的时间，去干一些更有更更有产出的事情
1: 。对，就更有创造力的东西
0: 。对对对对对。更有
1: 、这个、更更有你思想的东西。或者更有你审美的东西，呃、啊，你要去选择<对>你你你所有对输入的选择，其实就是你的审美。你所有对输入的抽象和提升就，就就就是你的你的价值
0: 。对，所以我现在所以我觉得对，
1: 对，那当你想看你你想看你原来讲的句话叫做我用谷歌搜索，你想看没有谷歌搜索的时候你会怎么样？我们当年没有谷歌搜索的时候，我的老师的老师他们看文献真的都得去国外去买那些论文集。买回来之后，然后去自己在论文集里面一个个翻，没有全文检索。那那那就那就不是两三个月，快速对，速那就那就不是两三个月，那肯定两两三年他才能往前走一步，对不对？所以他、这个、所以他给我
0: 们节约了时间去干、嗯、应该更更有意
1: 义的事，应该更有意义的事。我们原来的工作中间8 0的工作，我我我不知道你是是不是这样，我每天百0的事务性工作。没有在他们有提升价值的东西，我大概工作中间只有百分之二十是有提升价值。就我看了很多书，然后我抽象总结，然后思考用什么样的方式去表达，那这些才是我认为可能是有价值的东西。而这些有价值的东西只占我的工作时间百分之二十，而现在有可能会提高的更多
0: 。但是如果这么讲的话，其实它某种程度上会不会造成更大的分化？就是有创造意识的人，他会更因为帮他节约了时间、提高了效率而去干更有价值的事情。但更多的人可能觉得说他是帮我节约了一个，帮助我偷懒了，剩下的时间我就待着
1: 。是的,是的，呃，他
0: 他也不他也没有创造力嘛，他也不创造新的事情，他就觉得说老师今天让我写一个英文邮件，我就用呃 Chat GPT 或者用 OpenAI 去写一个邮件，然后就结束了。但有些人可能就说我要有更多的，我要在这个基础上做我的创造
1: ，对
0: 他就好像在某种上应该会加速这个对对、呃。我
1: 在三月份出来之后，我跟我的学生上课的时候讲这方面的事儿，我讲了，我说，呃，这波人工智能 GPT 为代表的大模型或者生成式人工智能，他们最大的价值是把优秀的人和普通的人给分分开了，优秀的和普通人之间的差距被无未来会被无限制的拉大。
0: 就更加割裂这个世界
1: 。对对对，就有一批特别优秀的，他们的才华就会会更大程度的发挥我们软件行业有一个大牛，嗯、呃，那个就是做敏捷的，他在 Twitter 上面，就 X 上面，他他发当年四月份还是五月份发了个推，他说，呃，他百分之九十的技能被 GPT 取代了，但是他剩下的百分之十的技能被 GPT 放大了一千倍。你能理解大概这个这个过程？对，他就是一个计算感。对，它就是每每个工具都是杠杆，每个工具都是让你的自己的创造力能够一模的发挥的一个杠杆
0: 。我自己会觉得，我自己会觉得是这样的，因为我写东西，我自己的感觉就是因为以前我我是大量的直书的购买者或者爱好者，然后我自己会把需要把每本书几乎就是之前我所有书几乎都是从头翻到尾翻完的，但我现在就是很多书我觉得不值得看嘛，所以我就很快的翻过去。然后大概心里有个印象，等我要用的时候，我发现我只要根据我脑中的那个记忆，然后搜索一下 Google， 就几乎能搜索出来。我觉得它大大的节约了我的效率
1: 。而 OpenAI 的逻辑就是，它可能会更大程度的节省你的效率。也许我们每天未来未来每天有 50% 的时间可以做真正有创造性的工作，或者就是打游戏，过做做真正有娱乐性的工作。<笑>
0: 就是极大的让人类产生了某种自由、嗯
1: ，对，是的，越自由的社会越有创造性，嗯、但是也创造性都集中在少数人所做。我认为未来最最有价值的工作就是领导者和人的关系，领导者、连接者，然后真正的创意、真正的创造者，然后手工艺者，就这四种人
0: 。就就是有一些无可替代的这种所谓的看不见的
1: skill， 就是。我们需要的是为什么要有领导者，有有连接者？因为我们需要意义，我们需要组织，而意义和组织是靠人来获得的，嗯、这这是很难靠工具来完成的。然后第二第二个呢，就是我们要往前走，我们要对这个世界有往前走和保留我们我们整个人类社会的历史的记忆，这是这是人类社会人类和其他动物的最大的差异性。那么我觉得往前走就靠你的人类真正的创意。真正的有价值的创有有带所打引号的所谓审美的创造性，然后第二个就是保留保留那那就是手工，你真的纯可以必须得靠人来完成的事情。我们现在就是所有的手工，其实你只要想留，我我我们我们为什么喜欢有些人喜欢陶艺，喜欢盘串，那是因为这上面有人类共识嘛，有有人类大家觉得这件事儿是有意义的，就是意义是人赋予的。<笑>我们人对吧？我们我们我们人本作为动物有什么意义？没有意义。我们唯一的意义就是传递 DNA， 没有没有除此之外的意义。但是人类会创造一些意义。我们认为，呃，在景德镇手工烧陶的，在窑子里面手工烧陶的，虽然它它的成品不不如那个什么，呃、我们机器的精对精精准，但是它的那种缺憾就是美的。为什么美？这、就是因为有我们人类的记忆，有人类的共识，有时代的烙印。有
0: 文化，啊，所以我觉得，就是之前有一个摄影师站在那个呃兵马俑面前，然后他说他哭了，是因为他看到兵马俑的那个人的脸上有几千年前捏烧制这个人烧制这个兵马俑的这个人的指纹在上面。
1: 对，是的。
0: 然后就说这个东西穿越了千年，然后。
1: 对，对，这不就是自己想想象出来的吗？我那天跟我学生讲，说我，我，我八十岁之后，我，我，我如果能活到八十岁的话，我八十岁了之后，如果在养老院里面，那时候肯定周围全是机器人了，已经能够特别美好的把我伺候的很好。但是我仍然非常非常希望，一养老院里面有一个女女的护士，每天过来<笑>过来骂我两句。<笑>我都会非常每天都都期待那个那那个时刻的到来。下午三点，他会过来给我药，<笑>然后骂骂我两句。对我就是你知道，人的意义都我们我们所谓的意义感或者幸福感都是靠人来给给予的，而本质上来说不是靠机器给的。当然我，我我不知道我的女儿或者我女儿的孩子他们那辈是不是可以机器赋予他的意义，但是我至少我们现在这波已经出生的人来说，他们的意义的获得其实只能由人来获得，对不对？
0: 我我我觉得，就是因为现在其实，在网上交友很方便嘛。比如说，你微信上面，比如说我微信上面有好几千个人，但是我依然会觉得，我自以前会觉得说，呃，见不见面没有差别。但我后来发现，见不见面，有没有共同做过一些事情，和比如说有更长久的这种呃事物性的链接，其实它真的就跟以前的社会是一样的。就是如果说我们从来没有见过面，但是我们呃在网上打过招呼，我们会迅速的在我们的记忆里，它。弱化掉，但如果我们见过面<对>做过一些事情，然后即使我们不常见面，其实他的这种链接还是在的。就是我我也不知道怎么去概括这个东西，但我最近的感触是因为是这样的，因为你的手机里面的人越来越多，现在手机里面有六七千个人，那跟我产生可能这些人应该我都见
1: 过。你你你太,你,你,你太多了，你的你的工作还太多了。我我手机里面微信里面常年都是只有一千人以内，而且还大部分都是学生。
0: 啊，对，然后就是我后来就自己会觉得说，啊，好像只即使是在这样的一个年代，你可以迅速的链接到互联网另一端的，比如在美国的，在英国的，在嗯南美洲的一个人，但你见过和没见过，然后你的记忆点或者说这种链接点是完全不一样的。所以就像你说的一样，其实呃，即使 OpenAI 很多人用 OpenAI 谈恋爱，你知道吗？就他训练那个模型，跟他就就谈恋爱，就是用文爱吧，就是文文本性的谈恋爱。啊，我不知道，很，反正有一些人在干这样的事情，那我就会觉得说，于我而言，就是我，我会觉得我不太理解的原因，就是因为我还是愿意跟愿意跟真实的人发生一些链接或者关系，或者他的反馈，因为是不一样的。就是即使 OpenAI 训练再好，他给你的所有的反馈都是在你的意料之中，在某种程度上才开始的时候，你一定会觉得很兴奋。因为他说的每句话都在你的心坎上，但是时间久了之后，你的这个阈值也会提高的嘛。如果这个人一、一、一直用这样的，如果这个东西一直以这样的方式去跟你沟通的话，你也能快速的怎么讲？就就他一定没有人的这种变动啊、微表情啊、微动作来的有意义，或者说有有有有乐趣。我我
1: 我以前我以我以前经常讲就是错误才是人类快乐的源泉。对。就是就是我每我我每次出去玩，如果这这次出去玩完全按照我的计划完成的，其实我记忆力是不好的。我记记得我所有的印象深刻的旅行，都是因为在旅行中我犯了错，我走错路了，或者是意
0: 外之外的东西
1: 。对,对，嗯、都是这些意外之外的东西。而而机器工具能给你最多的就是意料之中的东西，或者是它在意意料之外，其实是因为你不够那在这个领域中不够专业。所以你才会有意料之外的东西，但事实上他都给的绝大多数都是意料之中的东西。
0: 所以、嗯、这几个公司，或者都对于这这些呃、哦、OpenAI 这个里面这个事件或者参与者，或者说这个事件的反转又反转，你你觉得你还有我？我
1: 我我有两个看法，我有两个想法。嗯、第一个想法呢，就是 OpenAI 原来的成立，那这这件事本身，我后来分析觉得当然是必然的。呃，除了我刚刚讲前最前面讲的那个一个创业公司，如果迅速发展，它内部分化，这是肯定是必然性的。没有哪家公司在创业之后特别成功了之后内部不分化的，内部一定会分化，对吧？包括像对吧，我们看中国合伙人的时候也是一样的，这一定会有对吧？有有分化的过程。但是我们从最早最早来说，最早来说，欧倍的成立当时是为了什么？当时是为了打打击谷歌的 Deep De 啊，对，马斯克也好 ，YC 也好，那个 Sam <对>奥特曼也好，他们为什么要成立 OpenAI？ 那就是因为二零一五年的时候，他们和比彼得蒂尔、和那个、Sam、s a 二二特曼他们几个硅谷的精英们，召开了一个小型的聚会。原因是因为他为了对抗谷歌的人工智能的不信任，要发起一家非盈利性的机构来做另一个 AGI， 他要保证<笑>保证人工智能不被少数人垄断，这就是他当年的想法呀。所以他找招来了伊利亚，伊利亚是上面这伊利亚是个科科学家了，神经网络的的的,的那个人学生，多伦多大学的，啊，然后他们来做这件事儿。但是事实上，为什么马斯克跟他们产生了矛盾？因为马斯克想把他们合到自己的特斯拉里面去，然后产生了矛盾。呃，而所以马斯克还<对>就后面就走了嘛，他对，走了走了，他投了一个多亿，然后就走了嘛，啊。但但是其实其实本质上来说，到了最后一个商业化的东西，它必然会触及到所谓的东西，所谓的开源或者是非盈利这件事你要想有个商业突破，你是很难用非盈利的方式来形成商业突破的，啊。而且
0: 他们的工资就是那些科，就是整个的这个 OpenAI 里面的所有科学家，好像在这方面最顶尖的人，然后他是把这帮人都拉到那个嗯。纳纳帕这个地方，就是有一个红酒酒庄去聊了一下，嗯、然后这些人，嗯，当时的工资是非常高的，但是他们为了所谓的人生理想，<是>或者说一些报复，或者是改变人类的命运吧，他们好像就放弃了那些高薪的工作，然后来到这个所谓的 NGO 的组织里面，然后整个组织里面好像，啊、呃、，Greg 的工资是最高的，啊、呃，嗯、应该，呃，是伊利亚还是 Greg 的工资是最高的？大概是伊利亚
1: 是一百。对一一
0: 百一一百六十万一百六十万美金，对，然后第二名是一个八十万美金的，我不知道是谁，反正就是这这两个人工资是最、嗯、最高的，其他人的工资都<对>都很一般，但他们其实本质上在硅谷那一块好像都是非常厉害的科学家，然后他们的工资都非常高，然后都他们投入到这个里面去，那而且他们当时在研发的时候其实压力也是很大的，因为一直在投入嘛，然后他没有这个所谓的。盈利，那对于我对于 Altman 来说，他其实是背负很大压力的嘛，因为你每天每一睁眼，可能就是这一年一百个亿烧出去的话，其实对于一个创始人来讲，或者是发起人来讲，我觉得压力还是很大的。他总是要想说我怎么去变现吧
1: 。呃，基本的态度可能就跟这个相关，因为伊利亚是 Jeffrey 杰斐逊顿的学生， j e e f f r y 杰斐逊顿当年做出神经网络之后，在呃 ，ImageNet 比赛拿拿,拿弄完之后，最后拿了好几千万的美金，跟他两个学生分掉了，中间就有伊利亚。所以伊利亚他其实是不缺钱的，他他呃，人生早早就实现了这个这个状况。但是他确实想投入到这个非盈利的过程，他有有有有情怀，有愿景。呃、当然是因为有钱了之后，我我个人这个粗浅认为是他是有钱了之后才有情怀，不好名利，不好权利，就想让 AI 能为人类服务。
0: 对吧我我觉得这种人反而更难管理
1: 、嗯。当然，当然，他是绝对的技术骨干，他才是真正的 GPT 之父。我们三毛、嗯、奥特曼是一个不搞技术、只讲故事的 CEO， 你能你们能理解这件事情？我懂。三毛奥特曼他是一个传奇人。啊，对他是个传奇的人。嗯、但是我们现实上这次这次政变吧，我们叫政变，这次风波事实上证明了一件事儿，就是科技的发展得靠传奇的人。嗯
0: 。因为他可能更像是一个怎么讲？就是因为在这个团队里面，比如说大牛的科学家一大堆，他们每个人的 ego 都很强，然后还有一帮所谓的怎么讲？呃，数呃码农们再去训练这个模型，就干一些更基础的活，对吧
1: ？对。但是你想想看，就 OpenAI 七百七十名员工，这次活动有七百人，接近七百人签署了董事会的联名信，就是说他们要辞职，要要让奥他们回来。<音樂>三毛奥特曼在公司里面的这个影响力，跟这这这帮马龙的影响力其实是极大的，反而伊利亚这种纯正的科学家、真正的大流，真正的 GPT 支付，影响力没有那么大，说明 NBA 其实是三毛奥特曼 carry 的，而伊利亚跟我打游戏一样的犯了一个打游戏的错误，他觉得自己 carry 了全场，但其实是三毛奥特曼 carry。<笑>所以就是
0: 你，我们会发现，就是我们总是觉得说，呃，很多科学家在创业的时候会觉得说，我的技术就是一切，但实际上技术和真正的投放到市场，以及怎么让它生钱，怎么它赚钱，怎么让它更好在这个市场中运作，其实呃是比怎么讲，是靠一个科学家肯定是远远不够的，它一定是一个合力的结果，就是得有人懂商业，得有人懂融资，然后我我我
1: 我我不赞成是个合力的结果，我甚至赞成就可能就是奥特曼的领导力。
0: 就是<笑>这话我可不敢说，你知道吗？咱俩这个，<笑>咱俩这个就是屁股决定了我不能说这种话，就只能你说，<对>因为你是搞技术。对
1: ，对你你能你能理解这件事？就是乔布斯当年一九九七年吧，应该是九七年，乔布斯开开尔大会的时候，苹果开尔大会的时候，有一个观众就当场质问乔布斯：我听你讲了这么多故事，我发现你根本就不懂技术。然后他问了乔布斯一个 Java 的技术问题，要求乔乔布斯解释一下。在过去的这么多少年中间，这个这个加他这个 Java 技术到底做了具体什么工作？在苹果，但乔布斯当年他就他回答了什么？他回答了说：“这个技术肯定很厉害，但最难的不是技术本身，而是把那个技术嵌入到具有连贯性的更大的愿景之中。你这样，你的产品才能才有发展，你的公司才有发展。就他觉得卖技术，我讲打引号的卖卖技术才是最核心的，而不是生产技术。所以。呃，我当然我知道乔布斯的话不能完全适用于 OpenAI， 但是目前我们看到的就是 OpenAI 真正有领导力的、真正有群众基础的、真正大家所有人都都认为是他开远了全场的，其实是三毛奥特曼，而不是利亚，啊、而不是那个首席科学家
0: 。而且在、啊、在这个在这个签信的时候，就签这个让他回来这个信的时候，第第一个人是那个 Mirra， 就是他们要任命的那个新的 CEO 是带头的，<对>然后最后一个署名的是伊利亚。你知道吗？然后中间是700个这样的员工，<对>然后伊比亚
1: 就是说他很后悔
0: 。然后我就想到那个，我组织行为学里面有一个叫 c h r i s m a 就是说一个就是组织需要这样有怎么讲，呃，精神偶像还是什么，就是一个灵魂性的人物。对,对，然后通常来说，嗯，通常来说，比如说像乔布斯这样的，其实大部分都不是真正的完全懂技术的那个。可能这个东西就是<对>、就是、就是得能把这个技术变成一个愿景，<对>变成一个更大的。我甚至觉
1: 得中国，对我甚至觉得中国最缺就这种人，就是,是<吧>就是就是愿景，他这种能讲出独特的有人格化的愿景，而且他的可信度和这个能掌握这个愿景的人密切相关。就是就是基尔德说叫叫叫叫企业家叫神域的输出者，这这个神域的时候，就他们真的就是呃，我打引号就是、那个神。他们才是这个东西不可不可取代性的东西。你发现中国的企业很多好的企业都是科学家或者是销售来来完成他们的 CEO 来完成这样。但其实我们真的缺的是能有一个精神的力量，能有一个既有精神的神域的人这种这种这种领导者，同时还能把这个神域落实到每一个产品每一个每一每一个部分，然后让这个世界所有的让所有人都能相信这个愿景。让投资者、让钱、让民众、让购买产品的人、让内部的员工都能相信这个愿景，往这个最，我把称之为叫最高最高级的故事，最高级的故事。马云就有这样的能力
0: ，对，好像也很少吧？就是对，对
1: 非常少，非常少。<对>但你想想看，马云其实也不懂技术，你说他懂管理吗？对对他也他也不懂管理，但他最大的理想就是他说。中国没有最，就是他做做阿里的时候，有所有人都信他对所有人都信他，投资人也信他，员工也信他，所有人都信他，这种能力就我觉得太厉太厉害了，太牛逼了。我我不知道，我我没有办法总结他们到底是什么样的人才能成为这样的人，但是我也不知道是天赋还是他们后天的训练。但是我觉得一个好伟大的伟大的公司吧，一定得有一个这样的人，能够隆隆隆起所有人对他的信任，啊。我相信你们投资投资的时候也一定会，更愿意投这样的人，你就没条件的相应人啊,啊。当然，因为因为因对吧？那个那个贾跃亭也有这样的能力，他确实，你知道贾跃亭在在上面做 PPT 的时候，什么都没有出来，他也不是做技术的，为什么那么多人请他？对吧？我
0: 们我们拉回来，就是比如说像在这个、啊、这个情况下，比如说对于我们、嗯、对于 OpenAI 来讲，他可能未来。它大概会是一个什么样的一个发展的趋势？然后包括对于我们国内的这种同品类的产品来说，会是一个什么样的影响？就就这个我还是挺、嗯、挺挺挺感兴趣的，因为我觉得现在所有的应用好像都停留在相对比较基础的。地方就像昨天我们说的一样，你觉得它的文字处理能力挺好的，可能图画处理能力也挺好的，但其他的方面可能还是相对来说比较粗浅的。包括现在我们运用的这个 OpenAI 的东西，其实是一个阉割版的嘛，因为它如果是一个真实的，就是被各个地方训练出来的东西，可能里面充满了一些不堪入目的东西、脏话或者是一些很危言耸听的事情，所以就是它。我们现在用的东西是一个阉割版的，是它几个月前的阉割版，就是它几个月前训练出来了，然后由人类具体的去筛查哪些东西是不能放出来的，然后把它们全部删掉，然后现在给了我们一个进化版的东西
1: 。呃、从我角度来讲，呃，你你讲的阉割版这件事情，对我来对我们来说，就是叫价值观对齐，价值观对齐是一是一项技术啊，不管这个技术怎么用，但是价值观对齐这件事情是是比较重要的一个让它可用的一个一个一个一个,一个方式。呃，我认为我。我们现在处在叫我把称之为叫呃很多人这么讲叫前 GPT 时代，叫前 AGI 的时代，呃，就是等他要想通过人工智能 AGI 或者是叫生成人工智能要广泛的利用应用应用到各个行业中间，还有五到至少五到十年的时间，我我不是那么看好，我认为还有具体还有很长的时间，我认为它就是个趋势，非常大的趋势，但是它仍然是有很长的时间的，呃 ，GPU 的成本不降下来。降两个数量级，它是很难很难用到所有行业里面。它现在在试
0: 图降这个成本，非常非常比如说它现在所有训练的工作，呃，对，包靠训练的，嗯
1: 、对，孟加拉妈妈靠训练的训练的工具来降成本，这个成本是非常有限的。真正降成本的其实是 GPU，GPU 成本降了，一切就都都降了。这个 GPU， 英伟达，英伟达出了自己的 H 2 0 0不是刚刚才出的吗 ？H 0 0两万五两万五千美金的定价，现在卖到四万美金吧，我估计大概大概是这样的情况。呃，他的它的毛毛利毛利应该超过百分之八八十九十这个样子，他大概相当于茅台嘛。那
0: 怎么才能降这个成本呢？好像很难啊，就是这个竞
1: 争竞争，只有靠竞争才能降成本， <Okay. S 1> 没有竞争就没有降成本的机会，就是必须得有一家公司也能生产出类似像 H 1 0 0 A 1 0 0这样性能的 GPU。才能引发它的降价，因为它有足够的降价空间。它的、嗯嗯、你看，你看,看英伟达的年报，它综合毛利率百分百分百分百八十多，嗯，而且中间还有大量的是普通显卡，普通显卡的像4090的毛利率,率是没有没有像 H 1 0 0 A 1 0 0的毛利率,率高的啊，所以它它 A 0 0这种核心的人工智能训练芯片 GPU， 它大概至少是有一个数量级的降价空间。然后再加上摩尔定律，如果有的话，那么五年之后还可以再降个一个数量级，所以最后得压榨到降一到两个数量级，我们在整个训练和推理的成本才能大幅度下降。因
0: 为因为我看了一下，就是我看了一下那个所谓就是那个 Sam o r t m n 他说他要实现商业化，然后他做了几件事情努力，其实他。呃，在我看来也是杯水车薪的。比如说他，他呃想要跟那个 Google 进行一些合作，然后 Google 给他两千到三千万美金的这样一个商单，就一年。我不知道这个东西的逻辑，应该就是可能 Google 也可以使用它的一些东西，所以可以付给他、呃。这不是
1: 最重要的，最重要是就是放上个礼拜那个开开开开开开发者大会 ，OpenAI 开发者大会，他做让大家做 g p s GPS 的话，就相当于一个呃苹果的那个 App Store 这一样的一个逻辑，从中间进行分账啊、呃，我觉得这个是他们最有可能最后能盈利的一个角度。但是真正的拳头应用，在具体垂直行业的全头应用从哪儿开始，到哪儿结束这件事儿，我们不知道，呃，很难预测，因为你。所有技术来之后后都是这样的。我们知道这个技术本身是变不了现的，这个技术一定在某一种应用上面变现，应用一定是这个世界最大的金矿。但是问题是，金矿从哪儿开采？哪个行业能够最早变现？这这需要做漫长的探索，需要一堆人做很多很多应用，然后终于有一个应用在大家所有人做中间脱颖而出，我们才能看得清楚。
0: 所以普通人能干什么呢？好像普通人跟这个东西没有什么关联。普通人可能只能说我如何训练？对，没有没有任
1: 何关系，没有任何关系。就是普通人就是
0: 好像说只能更好的训练我们自己的用的那个东西，用的那个 Open AI
1: 。对我们普通人需要做的一件事就是充分压榨 Open GPT 的能力，然后让自己节约时间，让自己的时间能够出来。嗯、这就是普通，但但对你们来说不一样。你们投投资权。当然要看下一个风口在哪儿，啊、呃！但是做大模型本身一定不是不是最大的风口，因为大模型一定是收敛的嘛
0: 。而且我觉得可能很多中国公司也嗯嗯，就从中国投资逻辑和国外投资逻辑来讲，呃，我觉得中国很多的投资人是等不起的，呃，因为我们会很很希望短期内可以看到一些东西嘛，而不是说长期内遥遥无期的这样的东西。其实
1: 所以短期内看到东西是不可能的。<对>这波也会。o p e a i 的投资
0: 逻辑其实它从它从它的刚开始投入到现在它已经很多年了嘛，只是说我们现在它正好是被我们看到它<对>哎越来变得越来越好用了<对>或者发挥。o p a i 只
1: 只是证明了这条路是可行的。对。啊
0: 。所以它还有它还有很长的，我觉得我不知道应该怎么讲，五
1: 到十年吧，我,我觉得就是就五到十年的全 GPT 时代。就跟我们当年投互联网一样， 9 8年互联网最后真正互联网的，逆袭到。的
0: 技术搭建好，然后在这个技术的基础上去加很多东西，<对>就像互联网加是一样的
1: 。对对,对，是一样道理。我估计在3到5年之后，呃，商用的生态环境应该建立了。我我不知道是不是 OpenAI，OpenAI 现在几乎技术最大，还是谷歌还是谁？那么一个有一个商业的类似于苹果这样的生态环境，它已经建立了。然后剩下所有的失败者就会回归到集中力量做一个开源大模型，然后开源大模加然后另外一部一个商业商业的这个所谓的这个逻辑或者是生态环境，就是围绕着开源模型来完成私有数据的训练，然后进入各个行业。我觉得大概大概就是这样的两种猜测吧。第一种猜测就是这是表面上给我们看到的所有就是真相。就是三毛特曼一直想做商业化，然后背离了像伊利亚这样的原来的 A G I 就 Open A I 的创始人参与者，他们认为要做一个开源的环境，或者是要一个非盈利的机构的这个这个愿景之间的差距，我觉得这是我们现在眼前看到的。然后当然还有一个阴谋论的问题，就是三毛特曼就是想做更大的控制权，他想把三个独立董事干掉，对他对他有有掣肘的三个独立董事干掉，那么。他导演了一场戏，让大家觉得确实要干掉，从他他也成功了啊。当然，我觉得这个可能不那么重要啊。重要的是 o p a i 会苹果化 o p a i 就是从<对>从一个非营利组织又变成了一个商业帝国、啊
0: 、就是他不存在一个逻辑是说，就是这个历史上到底应该留谁的名字的问题吗？就是当他声名鹊起的时候。所有的聚光灯都在 Sam 赛 t 奥特曼身上。那那当然，那
1: 那每个人都都都会有的。我我不我就是讲说，伊利亚是 OpenAI 最早的创始员工，同时他也是这个世界他他是真正意义上从程序员角度来真正意义上的 GPT 之父。呃，当然会有情情绪上的压力，<对>每个人都觉得自己应该是这个世这个舞台上的主主主主主角，对吧？对啊、我觉得这是可能。然后还一个、嗯、就是
0: 伊利亚的那个老师。之且他的老师曾经说过，说 AI 会有就 AI 的广泛的训练会导致一些很灾难性的后果，然后会不会也是、嗯、也是比如说伊利亚恐惧的一个来源，或者说真的会有所谓的灾难性的后果吗？包括马云曾经在哎是马云还是谁，就是在一个呃峰会上面说过，就是说嗯嗯 AI 的就 AI 的就是他们有一个逻辑叫什么？就是 AI 的可持续发展化，意思就是说要让那些第三世界国家的人，然后也能够很好的应用到，就是或参与到这个 AI 的发展里面去，而不要因为他们没有办法用这个 AI 而造成更大的不平等，或者是甚至是剥削
1: 。呃，我是非常乐观的，呃，我是一个从事技术嘛，就屁股屁股决定脑袋啊，我认为 OpenAI 是就人工智能本身就不是一个，它是一个概率模型。他本身就不是真的懂这件事不是真的有意识。啊，虽然我没办法证明他没有意识，但是他确实，我认为他就，当然，这个因为证明有没有意识，主要是看你对意识的定义了。啊，我我认为他这个这个是没有那个。然后第二个就是人类也是没有办法控制 AI， 这,这是很难的，因为呃，如果你学过、那个，所以他的所谓的控
0: 制就是断网是吗？呃<笑>、嗯
1: ，嗯，断电吧，断网还不够，还得断电。
0: 啊，
1: oh. 对，就是意思就是，我们在呃系统系统工程里面有个叫做计算不可约化，呃，也就是说这个这个世界如果是可约的话，那就能形成公式；如果是不可约的话，那就是形成不了公式。这个我们现在人工智能系统就是个不可约的系统，人类社会也是个不可约的社会，而不可约之间和不可约之间是不能互相控制和互相影响、互相管理的。我们只能找到局部规律，找不到那个系统完整规律，所以我们不可能彻底的管住 AI，AI AI 也不可能彻底的管住人类。啊，我觉得大概大概就这个逻辑啊。虽然 AI 是人类创造的，但是我们仍然管不住它，所以大家的忧忧伤没有任何意义和用处啊
0: 。而且那个那个老师他还曾经说过，说他在。呃，所谓的 OpenAI 的发展历史上起到了一些推波助澜的作用，他现在都有一点后悔，就是为什么要把这个东西发明出来？他感觉这个东西非常灾难，好像从他的我不知道道德层面来说，他觉得可能他会造成很多的欺骗。包括我之前去港大蹭课的时候，就是我出差去香港，然后蹭课的时候，就想跟港大有一个课，就是叫呃 AI 以及 AI 伦理，他有一堂课就就非常。那个啥，就是他那个课的题目就是 A I 的 cheating， 就是 A I 用在欺骗上的逻辑。<对>呃，他他把 A I 欺骗放在了一个非常广泛的位置去讨论。比如说，他觉得说，嗯、呃、就是你之前的那个下象棋，或者说你在跟一个陌生的东西去玩扑克牌或者玩玩斗地主，他其实也是一种，他认为也是一个欺骗行为，就是你不是在跟一个真的人玩，你是在跟一个这样的数据玩。然后他可能更深层次的倾听，嗯、他就说，比如说，嗯，就是就是 AI 的换脸啊，包括一些什么所谓的 d e Fake 东西，嗯、他认为都是一些、嗯、呃负面东西的开始
1: 。那当然，所有技术都是负面东西开始。如果我们没有电话，我们就不会有电信欺诈，所以，对
0: ,对？对。如果
1: 我们没有<然>没有互联网，我们就不会有互联网暴力，对不对？对。所以。一切技术都会带来好的和不好，的，它是硬币的两面，一个硬币永远有天使的一面，也有恶魔的一面，啊，这是我认为这是没有办法避免的一件事情。<是>而且 AI 最早会用在犯罪场所，一就是一定是那些罪犯们或者心怀不轨的人最喜欢利用先新新新技术来进行诈骗，是这很正常的事对吧？这我觉得这是这是这是必然的趋势。啊，而且<有>而且这个事情也很难管得了。呃，你有真实才华的人来说，他的提速是非常正面的。但是如果你对于你的工作不是特别的有责任心的话，嗯、他的提速就是我们叫从大局上来看，我们将产生一堆垃圾，更快速的产生垃圾。啊、呃，当以以前为什么有很多名著？那是因为以前写书成本高，那么只有有才华人才能写书。那现在为什么网上有那么多垃圾？因为每每个人都可以发生，那当然就会有就会有正常，这是一个正常的状况，是现实，是世界就是这样的啊
0: 。所以在某些层面来讲，就是我们可能会产生更多的互联网垃圾，因为比如说，呃，我觉得
1: 产生互联网垃圾不是最难的呃，不是不是最大的障碍，最大的障碍是我们人类完全信任 AI， 这是这是对人类最大的危险，就是比如说，我不知道你现在开车。呃，还会自己记录吗
0: ？不会啊，我
1: 除对我除了回家还能自己记得路，我去南京的任何地方我都记录导航。也就是如果 AI 的判断是非常准确的，我的导航判断非常准确的，每次都能把我送送抵送抵我的目的地，而且都能告诉我中间出了什么事而中中间出了什么事儿，它也都能准确的预测。那么我就会完全信任 AI。那么在这种情况下面，我们就会放弃我们的所谓的这个。决定权或者操纵权，而放弃的操纵权可能会对于，呃，伦理或者对于很多事儿，就比如说我我女儿高考完之后，呃，她虽然分数比我比隔壁的同学要高，但是那个人工智能判定说你不适合上大学，然后他就坦然接受了，说我不适合上大学。那这个是这个到底会不会影响到我们的这个人类社会？我觉得这可能是最大的问题，就是。我们人类到底要让渡多少权利给机器？哪些决策权是在机器手上，还是说，因为从绝对的绝对的逻辑上来说，应该是机器做判断，人类做决策，机器给一个判断，然后最后决策权仍在在人类，就像导航给个判断说你走哪条路更好，而人类真正驾驶的汽车告诉你我应该走哪条路，对吧？但是。如果如果人类完全相信了他，人类就把这个最后的那个决策的权利让渡给了 AI。那么决策权利让渡给 AI， 到底让渡多少，人类就没有风险？让让渡多少，人类社会的伦理也好，制度也好，所有的人类之间的人和人之间的关系也好，它会产生风险。那这个度到底在什么地方？我觉得我们现在都不知道。但是我的风险就在这儿，我们到底应该让渡多少？什么都要该让渡？但是从人人性角度来说。如果 AI 能够帮我做更好的预测，能够给我大幅度的提效，那我偷懒的角度来说，我我肯定就让渡了，我把我所有的决策权都让渡给他了，让他来安排我的生活，这是最好的，这是最简单的。而这这这点就会造成，呃，各种各样的所谓的这种灾难性的后果。对我刚我刚刚讲不是说把那个优秀和普通拉开了吗？那么所有普通人他们存在的价值就没有就没有那么大价值他们就会听从 AI， 他们把他们会把自己的决策权让渡出来。那么让渡出来就是后果是什么？我我不知道，这这是文科的，就是人人文的这些人的思考的方向啊、呃。但是它当然是一定会解放生产力，一定让每个人的效率提高，让真正有价值、有创造力的东西涌现出来。但是对于普通人来说不一定好。就是我我我经常举举的那个例子，大航海时代对全球的经济发展是有巨大的推动作用，但是对于美洲的原住民来说，大航海时代是一个灾难性的事件。所以我认为，我就是坐在计算机学科的这个角度来说，我认为未来也是这样，就是一个技术的变化对全人来说是好事，但对每一个具体人来说未必是好事，或者对于某一类群体来说未必是好事。而人工智能这一波的,的变化很有可能不是只不只影响像美洲原住民这样的一个小群体，可能影响的是很七十亿人、六十五亿人这样的一个大群体，大概我、哎。
0: 对，我就会习惯性在落弱者那面去思考，就是比如说我们都会讲说这个时代的发展是悬浮的，因为它在高速发展，所有人类都在围着技术在进行一个高速的旋转中。就是比如说我利用，呃，我利用这个电脑，包括网络，然后做一些所谓的数字化生产，比如说咱们就在做一个数字化的生产，就是一个播客的东西，对,对吧？那对。呃，那很可能在这个我们在围着这个时代发展呃旋转的悬浮的过程中，很像很多比如说我的父母，他可能不是互联网的原住民，对吧？他可能对于本来就是对于上网这件事情，可能就是就是不像我们这么精通，对吧？他可能只是会简单的一些东西。<对>然后这些人可能会就会完全的被这个 AI 的这个东西脱离，就是怎么讲，就是甩出在这个人类发展的这个主要的这个漩涡里，对。对就是他好像就是完全被弄出去了，他就加剧了这个所谓的分化也好，所谓的阶级也好，我不知道。好像反过来说，对于个体的一个鞭策作用，更多的应该是我们要更快的，或者说更聪明的去快速的筛选某些信息，因为现在的垃圾太多了
1: 。但是从人类社会来讲、啊、，AI 是决定不了人类社会探索方向的。那些顶级的人会决定我们的人类方向，人类的价值观。人类的蛇选选取，但是必然是这样。比如说，我举个例子啊，我举个例子，我我我们在 o 在 p e 在 GPT 里面，你要问一些跟非常隐性的、跟这个这个男女歧视相关的东西，那么它 o p e 是一定、嗯、就 GPT 一定会告诉你，你的题目上有有关于男女男女歧视的问题，你这样是不对的。但本质上来说，这个价值观会因为你使用 GPT。就会把这个价值观潜移默化的影响到你，对不对
0: ？那么
1: ，但是问题是，呃，我不是说这个价值观不对，而我是说人类社会是不是应该有更多的价值观？而 GPT 它只给你一个价值观，或者给你某些价值观，这个这个对未来会不会有影响？<笑>啊，我
0: 觉得可能是因为他经过人类道德筛查之后，啊嗯、他需要。但是问题是人
1: ，但是问题是人类道德本身就讲不清楚哪些是对的，哪些是错的。我们只能说价值观有不同，不能说哪个价值观是对的，哪个价值观是错的，对不对
0: ？对，这就是哎，啊、是这就是说到了 GPT 的这个所谓的局限性，<是>就它的局限性是。比如说，我们的人可以在世界各地发声，因为我们没有这样一个道德审查员的角色，所以我们可以在互联网上看到各种声音，那这就,就是构成了互联网的多元化，对吧？那因为有这样，<对>就是 OpenAI 或者就有存在这样一个审判员的角色，所以他让你这些所有的政治不正确的问题，比如说不不仅是男女歧视的问题，或者男女不平等的问题，可能还有黑人的问题，还有这种。啊，就是黄种人的或者是什么非洲人的这种歧视问题，他可能以一律从他的少数里面对对清扫出去了，所以他其实，在某种程度上也阉割了这种就是世界的真相
1: ，或者说他能够清扫出我们现在普遍认为对的价值观，哦、啊，就就是抽象出我们肯普遍对的价值观，他会不会在误误杀掉很多我们也其实也是对的价值观，或者叫多样性，对吧？他也也许未来如果是。美国的就也就 OpenAI 的 GPT， 它一定跟它的训练训练的人价值观是对齐的。那么这个这个价值观是不是会影响到全世界？那么变成所谓的主流价值观，或者是甚至变成了唯一正确的价值观？那么它其实技术限定了价值观的对对错和正确或者唯一性。那这就是所有我觉得科学家们那些发声的人，他们认为人工智能有风险的地方吧。
0: 嗯、但实际上，这个东西其实在人类历史上无数次的争斗过，它也不是说只是在 OpenAI 的这个语境下发生的。就是人类不管是呃男女，这不是这不,这
1: 不是技术造成的，它只是会被技术放大而已。是<对>，对不对？这个这个问题本身不是技术造成的，而是被技因为人类社会是没有共识的，所以在 AI 社会里面<是> ，AI 世界里面也没有办法有共识的对齐。呃，没有共识的视角，那自然就会
0: <笑> AI, AI。AI 的视角是白左的视角，因为赛博特是一个的白左，因为因为
1: 训练训练 AI 的都是白左
0: ，对，
1: 所以 AI AI 的价值观就是白左的价值观。哦，我不是说白左价值观不对啊，对我就是说它就是不是多样性的价值观，它就是一个单一价值观啊。那么为什么中国要训练大模型？中间我我非常赞同的，就是因为。我希望这个世界应该有多样性，应该有各个国家都有自己的某一些传统、某一些价值、某一些故事、某一些历史。但是里面，就我举个例子，我那天耿强老师，耿老师说的，南大商学院一个老师说他搜索，他的他的癖好比较比较比较独特，他搜索说柳如是是谁，柳如是是谁？那么就是秦淮八艳
0: 、啊，对，秦
1: 淮八艳，秦淮八艳之首。但是 OAI 并不知道 ，GPT 并不知道柳如是是谁。他认为是不是梅兰竹菊，是不是这个这个什么什么唐唐宋八大家？那说明，呃 ，OpenAI 根本就没有训练过中国的这些小故事，没有没有作为语料训练过去。嗯、那么，呃，如果 OpenAI 一统的，就 GPT 一统的世界，那除了中国这些小故事会丢失之外，那其他所有国家的类似这样的故事也会丢失。而这些故事本身就是。我们这个民族或者我们这个国家的一些历史的回忆、历史的记忆、历史的对，那他就被抹抹抹去了，对吧？被抹去了。嗯、那么被抹去的到底是对还是不对？我们有没有办法当然抹回来？这件事情就很难那个。我们抹回来本身也是靠中国的人做做训练或者是怎么样，那他也会抹去其他人的痕迹。所以技术本身它就是在在。在趋同，技术
0: 本身没有国籍，<吧>
1: <笑>但是,是他的但是
0: 训练有训练技术的人
1: 是有国籍的，是有价值观的，是有是有是有东西的。比如中国的，呃，抖音是中国人出来的，那么抖音的本身这种态度就是跟中国的这种方向是很像的，就拥有这个，你再怎么样去去做 TikTok 中间让每个人的发生的的控制方式，它就是有这样的一个特征，电商。中国的电商到到海外去，它就自然而然会带来中国的那些基因、中国的文化、<笑>中国的东西，这,这就是一种文化侵蚀嘛，<笑>对不对？所以
0: 就是这，就是回归到所有所有一切的最本源，就是这个世界上一部分的发展，就是要，就是、那当然这是,是在剥削另一部分的基础上达成的
1: ，对，不管是文化的剥削，很很难形成所谓的。我我当大学老师的，我如果 GPT 如果足够强，如果足够强，为什么要有大学老师
0: ？那还是要有大学老师呀，不一样
1: 。人类社
0: 会还是需要人与人之间的链接，而且比如说，其实他对对对对，可以。那
1: 大那那大学老师就会变成中世纪的那种大学，那是为了培养人的性格的，而不是培养知识的
0: 。因为中的中世纪那帮人不不都是对。我觉得此刻的大学就不是真的在培养所谓呃，就在培养大家学这个知识，哦、因为大部分知识其实不不不现在
1: 现在现在大学里面还是在培养知识，因为需要靠知识挣钱。大家毕业找工作就是要靠自己的所谓的你得会编程序吧，你得会编程序，你才当码农嘛。但是如果说我不在
0: 南大里面学编程序，哦啊、我去课我去市面上的一个所谓的培训班。嗯
1: 对，那不管怎么样，乖乖乖乖我们我们我我我们现在的所有的培训机构都是在教你技能的。但是如果你想想看，<对>如果如果现在我们的人工智能能编程序了，我们现在当然现在它不能不能完成完成一个项目，它只能做一些小小工作。它如果真的能编能编程序了，那大学里面或者培训机构里面还要培编程序吗？大家培训的就是你怎么怎么用工具编程序而已，那还这个培训难度就非常低了。那么南大和一个机构之间的差异性就完全没有了。
0: 但是大家需要通过，比如说大家你说你说你是比如说你是蓝翔学学学学那个写代码出来的，和南大学代码出来的，所以
1: 南大未来如果说代码的能力不不要靠学校来培养的话，差异性没有那么大的话，那大家就是为了这就是一个人的筛选叫信号系统嘛，这是一个筛选机制而已。那那就跟中世纪的贵族才能进贵族学校，然后。我从哪个私校毕业出来的？他其实没有什么学到什么知识，但是因为我有人脉，我有圈子，我有这个这个军事化的管理和训练，对我的人格有帮助。那么大学慢慢慢就会演变成一个人格培养的的的的环境，而非知识培养的环境。
0: 那我觉得现在，比如说现在一个大学环境，它更像是我我自己觉得，因为大家对于纪检的这个执着还是很高的嘛。因为很多人要申请国外的院校，那那个纪检是一个很重要的东西，对吧？你比如说你是三点零还是四点零，这个玩意儿是很很<对>很不一样的。那大家都会在为这个绩点而努力，对,对,对吧？那比如说等，等如果说这个知识的获取极非常容易，也非常高效，那可能就它会变成我不知道。首先，大学它未来
1: 的它未他未来的基点可能就是军事化训练，你是不是能够满足性格评估？
0: <笑>没有啊。那比如说，可能我知识的获取相对来说是容易的，我查找信息也相对容易。但是，比如说有一些能力，比如说在公开演讲的能力，或者说人与人之间链接能力。就这种软性的这种 soft skill， 是不是它需要在大学里培养？比如说现在
1: 很多软性的软性的技能是靠人和人之间的培养，而不是可大学只是营造了一个人和人之间链接的关系
0: 。对啊，那你总是要立，所以
1: 大学大学现在的这些专业，像我们这种专业的大学老师就不需要了呀。我们需要的是有软技能的大学老师，你知道吗？啊。能够培养别人软技能，会
0: 会不会存在一个就是，比如说知识的传承，<笑>比如说我是我是刘家老师的学生，对吧？那我骄傲，对吧？那可能你是一个什么什么学生，你就不会。你是院士的学生，因是因为你的老师有知识嘛？<笑>他还有做人啊，对吧？<笑>对人生信条呀，比如说这些这些软的东西在。呃，
1: 这个这个这个扯远了，扯远了，没有没有那个，我就我我我我我的我的意思是，呃，<笑>对于每个人来说都是有影响的，啊、哎。对每个职业来说都有可能影响，虽然我们不知道这个影响的程度有多大，影响的时间的这个间隔大概有多长，但是对每个人来说都是影响的，我觉得这是肯定的，这是个大趋势啊！人工智能能够帮我们帮我们解决一些普通的简单的问题。我现在说 ，GPT 大概就相当于一个学了所有专业的大二大三的学生，他能能够干具体的某一件事儿吗？不能，但他确实懂得多，他能把你一些简单的。非本专业，你要有创造性的这些杂事儿、琐碎琐碎的事儿给处理掉，但是它本身能够给你带来多大的价值，那要看你在剩下的那个被被被被被节省下来的时间，你要干干什么事儿，你要学什么东西，你的能力到底，你的软技能到底有多强，这才能决定你自己。比
0: 如说，我要写一篇作文。假设我今年小学四年级，我要写一篇作文，对吧？我要写一篇八百字的作文，是描述描述，比如说我的父亲，对吧？那 Chat GPT 很快就能帮我把这个我的父亲写出来了。<对>但实际上，我并没有掌握这个能力
1: 对。对，是的。那所以关关键的问题在于，如果 GPT 发展得很快，未来很好，我们的小学像我女儿，我们的小学就不会要求你写作文，或者是要求你写作文有自己独特的想法这件事儿。对老师的要求就会改变。我女儿现在就用 GPT 写作文，她现在唯一的、唯一的、唯一的要求就是她三年级，小学三年级，但她现在唯一的要求是什么？她觉得 GPT 写的太好，她每次写完就都是优，都得上台去讲读自己的作文，她觉得很难过。那么，那么，那么，当然如果所有小朋友都会用 GPT 来写作文的话，那会出现什么情况？那老师的评价标准会发生变化，老师的培养方向发生变化。
0: 我在想 ，GPT 只有你的小孩用了 GPT 去,去写作文，而其他小孩没有用到，他们还在横直横直的写，或者他的父母觉得这是一个作弊的行为，所以他们阻止他们我不知道，反
1: 正我家我家女儿现在写写完作文之后都要自己改改改改一遍，把它改的差一点。嗯、<笑>哎呦，你不知道 GPT 的文的文字能力有多强？实在干些
0: 什么事情呢？玩游戏啊？好吧。
1: 对，然后跟跟他跟跟跟跟同学们、跟姐妹们聊天啊，嗯，
0: 好吧，那他那他在他考试的时候不会写不出来吗？因为他不是他真的具备这个技能，实际上，但考试的逻辑没有变过呀，呃、他还是要说你
1: 现场。对对对，这这就是他最大的问题，所以他自己改作文的过程中间，反而是对他的训练，他的训练不是写作文，而是改作文
0: 。啊，对。<笑>
1: 对，这就是，这就，这就我我个人认为，这可能是对他的训练，啊，他他他已经能看到特别好的东西了，比如说像我们以前英英英语培训的时候，写英文作文是多么多么复杂、多费事的一件事儿，得有一个老师来帮你改，要不然你很难提高，对吧？那现在有一个 GPT 能帮你写一个非常好看的英语英语作文，能帮你改作文之后，那那你多出来的时间，如果你花在玩上面，那那你就没有提高，那你花在你去理解为什么 GPT 要这么改。你可以怎么怎么写能够比 GPT 写的还要好，那你就有可能真的掌握或者真的有快速的提高
0: 。啊、那我问一个问题，比如说他有没有学其他的兴趣兴趣兴趣班、哎
1: ？他没有什么兴趣、啊。
0: 我的意思就是说，如果说呃，现在因为现在中产阶级其实鸡娃鸡的还是挺厉害的，你你你就是比如说你家小孩肯定是个例外，因为很多中产阶级其实鸡娃鸡的非常厉害，比如说他们学钢琴，比如说学小提琴，比如说学画画，啊、呃，比如学很多东西，嗯、比如说也有什么写毛笔字这些乱七八糟的东西。就，嗯，如果说一个人去学画画，但 ChatGPT 或者 OpenAI 已经能画的非常好了，那他还或者说包括写作文这件事，他已经能写的非常好了。那他去学这个东西的意义和目的是什么？对于他个人来讲
1: ，人类还是需要。而且像你这么开放有有你也
0: 允许他用 ChatGPT 写作文，<但>那这这你懂我意思吗？就是你也允许
1: 他干这样子。对，我明白了。那我因为我觉得写作文、做数学题在未来不是竞争优势。你刚刚讲的软技能才是竞争优势。与人交流，怎么怎么才能当一个团队的领导者？就是连接者，就是你，你已经不计
0: 娃了，并且如果他真的哪天考试考不好了，你也不会焦虑，是吗？就是如果他考不上你所在的学校，比如说他考不上南大，你也不会觉得有
1: 他,肯他肯定考不上。哦，不，不能这么我觉得他大概率是考上南大。啊
0: 。那那
1: 这个这个没有办法，没有办法来那个，因为现在在中国这种环境中间卷的环境，我我我是这么认为的。我第一个我认为中国的卷的环境中间卷的那些东西都是没有没有什么太大意义的。啊，卷的都是你会做题，而不是真的懂数学，就是卷的意义没有那么大啊。然后呢，第二个是未来你也不是靠这样的卷的能力，能在工作岗位中间能够或者在创造价值中间，不想工作岗位创造价值中间能够创造出真的与众不同的价值啊。而现在大家所有人都在做最好的人，做的 best， 而不是在去追求唯一 only。我觉得未来小朋友的方向应该是做一个在某个领域你有。only、嗯、的这种想法的人，而不是做一个 best 的人，啊，我大概这个想法吧，但是我也不知道该怎么办，我也在茫茫然和迷惑之中，<笑>我也不知道他现在他现在就三年级，我也不知道到了五年级、六年级之后我会不会焦虑，我会不会难过，但是嗯，确实我也觉得现在学的东西没有什么意义，在特别在他们毕业的时候 ，G B 人工智能的发展也许在私有模型或者是在某些垂直性的模型中间能够干掉很多很多的事那他们的意义到底在什么地方？他学这些知识，学这些做做微积分、做数学题，到底什么意义在什么地方？我也不知道，因为我觉得是没有意义的。但是学习的过程中间，肯定是能培养你的专注力，培养你的创造力，培养你对这个知识的这种运用的能力，培养你和同学之间交流接触的这种软技能。我觉得这些过程中间是有意义的。就是理论上来说，学习所有的知识在未来都是没有价值的，但是学习知识的过程其实是有价值的。是<白>他偶尔的想法啊
0: ？我觉得可能还是有、啊。
1: 我我我没有引导他，我我我我能做的就是，我就是我希望能够在十年之内，在他中学期间，他能找到自己擅长的事情，不要去找他自<的>自己喜欢的事儿，就找找到自己擅长的事儿吧。我也不知道能不能找到，但是我相信每个人都有自己擅长的事儿 <Okay. S 2> 啊，每个人都在某一个领域中间有特别与众不同的 only 的东西。我希望他能找到 only 的东西，我也不希望他成为 best， 他也做不到 best 啊。Sam a l m a n 这次这个事儿本身，我觉得我虽然是很惊讶的，但不意外啊。嗯、我觉得这个是一个必然趋势，这件事儿对于整个全球的人工智能领域来说，其实是个好事儿。人员只要流动起来，就像自由市场只要出来。一定会产生良性的竞争，而产生良性的竞争就一定会对于人工智能的发展是有帮助的。我觉得这是我第一点。第二点总结的是，我想说就是，我们目前人工智能领域仍然没有没有定性下来，我还需要有五到十年时间才能完整的把这个竞争格局定下来。中国到底是哪家大模型能走出来？因为大模型的领领域一定是收敛的。对我来说，我我个人现在目前的看法就一定是收敛的，一定是一,一家独大能够通吃的。嗯啊，所以我觉得我也不知道是什么样的。那么在、嗯，在第第三点，就是在没有定型的这个情况下，我认为现在做应用这件事儿本身来说，虽然各个公司都希望开发者或者是人人们在自己的大模型平台上做应用，包括百度、李彦宏他们，包括像三毛奥特曼，都是希望有更多的人参与来构建起自己的生态。我觉得这件事儿，绝大部分参与者，一开始的参与者都是。炮灰那个分那个啊那个分母那个分母那个让让所有人走走出那条道路的一个基础啊，所以现在的对于应用的投资，我觉得，我看了我听了大概几百个创意的项目，我觉得这个差距还很大啊。端到端生成没有前途的，它需要有一些复杂的逻辑和复杂的私有高高质量的私有数据。然后第四点就是对每个具体的人来说。呃，我们现在能做的这件事情，我也因为你想再多的未来，对眼下都没有任何意义啊！因为再多的未来，我们的预测都可能是假的，都可能是不可能发生。就像你在四 G 的时候，是不可能知道四 G 的时候出来的最多的是移动支付和短视频，对吧？我们所有对未来的想象都是都是可笑的。但是我们能做的就是能够借助工具，能够缩短自己的工作时间，能够把自己工作自己的生活时间投入到。可能自己觉得更有意义的事情上面，我觉得这就是我大概的一个想法了
0: 。好，呃，一起，这就
1: 这这，就是我个人想法，不能没有没有不不作数的啊。嗯。好
0: ，那今天就先
1: 这样吧。可以啊，好,好的，嗯、好谢谢谢谢小叶，拜拜拜拜，嗯嗯。嗯